0: 各位喜马拉雅的球迷朋友们，大家好，我是秋末，欢迎各位收听这一期的孟菲斯灰熊球迷电台。在我们上一期兔年的首期节目里，我们说这个节目会改成每周五更新，为大家带来一周的灰熊比赛总结、新闻总结和球员的分析。众所周知啊，进入这个中国农历兔年以来，灰熊是有一个非常大的战绩的滑坡，先是遭遇了五连败，最近八场比赛输了七场。首先是本周战绩的部分，在一月二十八号到二月三号这一周呢，灰熊是拿到了一个一胜三负的战绩，分别是客场输给森林狼，主场赢下步行者，主场输给开拓者，以及客场输给骑士。总战绩来到三十二胜二十负，仍然位居西部第二，联盟第五，进攻效率联盟第十一，防守效率联盟第二，净胜分联盟第二。在过去八场比赛，灰熊拿到了一胜七负的战绩。同期进攻效率联盟二十五，防守效率联盟二十，净胜分联盟第二十七，这都是非常非常差。呃 ，Cleaning the Glass， 它的数据是剔除垃圾时间数据的，它更能反映一个球队的真实水平。所以过去八场比赛，灰熊说是联盟最差的几支球队也毫不为过，不仅仅是进攻不行，防守也非常差。接下来看本周的新闻吧。首先是一件好事儿，就是丹尼格林复出了。休赛期作为梅尔顿交易的一个非常重要的部分。本来大家会觉得丹尼格林应该是上不了场，然后在交易截止之前会被送走。但是在上周的新闻里呢，灰熊强调说不会交易丹尼格林啊，想让他成为球队的一部分。那么在打开拓者的比赛，丹尼格林终于是上场了。上场之后呢，从跑动来看，我觉得这个伤的恢复还不错。呃，进攻端呢，队友也刻意是让他去寻找出手机会，当然命中率比较低。九数战阵，包括有一些犯规，我们还需要更多的比赛去去看丹尼格林能否成为灰熊这个赛季剩下比赛，特别是季后赛，能够嗯在一些时间段承担一个轮换球员的角色。因为丹尼格林从履历上来讲是一个非常出色的射手，同时是一个防守在平均水平以上的侧翼球员。那么如果一切顺利的话，他应该能踢掉康查尔的位置，嗯，去打这个混合阵容的二号位。第二个新闻是灰熊。并不想让鹈鹕得到 O.G. 阿努诺,诺比，啊，同时鹈鹕也不想让灰熊得到 O.G. 的阿努诺比，啊，其实这个新闻放在一个月之前看还有点意思，因为当时鹈鹕跟灰熊都是联西部前三，排名咬得非常紧。那么作为季后赛潜在的直接对话的竞争对手呢，呃、啊，都不想让对手实现这个补强。但是一个月之后，双方都有了非常大的起伏。虽然说灰熊还是西部第二，但是近况非常差。啊，特别是狄龙布鲁克斯的表现，这个稍微会说到。鹈鹕呢，更是一波十连败，直接掉到了西部附加赛区的位置。那么从这儿来看呢，啊，其实像我觉得 OG 对于鹈鹕的改变可能不会有预期那么大，因为他们在锋线上已经有了墨菲和琼斯这两个球员，其实我觉得已经够用了。啊，他们还没有去发展到自己的一个完全体的状态。那么对于灰熊来讲，我一直重复的一个观点，嗯、呃，狄龙这个位置。除非你能用它换来乔治，否则就不不需要换，因为你把狄龙升级成乔治，从各个方面来讲都是一个全面的升级。但是你把狄龙换成其他的，嗯、呃，比如说 OG 这样的球员，他是升级，但是这个升级对于球队整体水平的提升可能不是没法让他变成质变，因为狄龙在虽然说狄龙的进攻水平非常差，但在灰熊这个球队的体系里，他承担了非常多的。进攻的任务，这是超出他的能力范围的。但是因为灰熊实在缺少这样的球员，那么就不得不让他去扛起这些球权。那么你必须要换来一个能够扛起球权去当副攻手，甚至承担主攻任务的锋线的分手。那么欧济是这样的角色吗？欧济场均能得到十六七分，多的多的时候十八九分，但他更偏向于一个啊、呃、这个角色球员的打法。呃，他可能是一个更好的抢断手，但是灰熊的抢断的下降并不是狄龙布鲁克斯造成的，是整个后卫线缺少迈尔顿，然后锋线缺少安德森，嗯、呃，补上来的球员呢，阿尔达玛，包括像康查尔这些球员，都不以抢断、对球压迫见长，那么灰熊的断帽啊，那就是这个对球压迫造数能力是有一个档次的下降，那么单纯把狄龙换成 OG 呢，呃，可能在这个单点上的抢断。会会有一些提升，但是对整体球队造数能力的提升，我相信嗯不会太大。而且欧几在在季后赛里，你能想象莫兰特不在，让他去扛起球权，是持球发起进攻吗？我觉得这不是他擅长的东西所在。所以，如果你能换来乔治，一个更更呃身高更高、体型更大、防守履历出色，同时进攻能扛球权。这样的这样的全能锋线，我觉得对于灰熊来讲是一个非常好的即战力补充，啊、呃，因为我们不需要一个场均二十八分、三十分的乔治，但是他是一个能以非常高效率，啊、呃，或者说一个呃不错的效率砍下二十分、二十五分的一个球员，同时有无球兼备，三分球非常好，体型非常大，也能防非常多的位置，甚至在一些比赛里能能砍下三十分之甚至四十分，这个是灰熊目前对于锋线得分手。啊，最刚需的需求。那么我觉得，嗯，现在这种风险本来就非常少，那么你想得到一个攻防兼备、能持球无球都能打这样的风险，我觉得只有乔治是符合的。呃，其他的球员那都是不能称作鸟枪换炮，只能说是呃，换了一个更新的鸟枪。所以我觉得狄龙还是，嗯、呃，要么就换乔治这种的，如果换不来就不要动了。第三个新闻是，也是一个好消息。贾伦·杰克逊和穆兰特今天双双入选今年的西部全明星替补，这也是灰熊队史首次有两个球员入选同一年的全明星。那么贾伦·杰克逊入选全明星呢？呃、嗯，说意外也不意外，意外在呢，他真的入选了，因为在之前的球迷投票、球员投票、媒体投票里，其实都见不到山鸡的名字，但是今天教练选直接把他选进去了。那么不意外呢，是这个赛季如果你去关心一些。呃，公认的比较有参考价值、说服力的一体化高阶数据，贾伦·杰克逊在这个赛季的有限的出场时间里的水平是非常非常高的，啊、呃，他完全是一个全明星水平的球员，只是说受限于出勤，缺了开季缺了十几场比赛，以及这个打的时间比较少，啊、呃，再加上大家对于他的一个普遍认知，就其他球迷啊，可能还偏向一个蓝领的防守球员。那么这样的球员力压安东尼·戴维斯，呃，戴维斯入选当然会引起争议，嗯、呃，但是我觉得水平到了，对吧？教练选他更多参考的是水平，而不是人气。人气在在在,在投球迷投票方面已经是有所反应。另外，我觉得贾伦·杰克逊的这个打法，嗯、呃，在全明星这样的比赛上，如果最后真刀真枪打五分钟，现在的赛制没有犯规，是吧？全明星大家都不犯规。是、嗯，就是没有犯规困扰的贾伦·杰克逊上场，他确实能给全球的球迷展现自己作为这个新生代四号位独角兽球员呃观感上的冲击吧。一个协防扫荡非常好的大体重的内线，同时还能站在篮下护框。最后一个本周新闻是在前几天，在美国论坛、美国贴吧 Reddit。上面有一个非常火的帖子，那个发帖人说贾伦·杰克逊的盖帽数字有问题，说他的主场的抢断封盖数据是明显高于客场，啊、呃，他猜测是数据记录员偷偷的给一些并不是盖帽抢断的球记上了盖帽和抢断，但是这个事情因为非常也传播传播力度非常大，影响力非常大，后来官方去调查介入，最后是公开说贾伦·杰克逊主场的六十多次封盖。当时六十多次封盖，只有三四个有争议，其他的都没有问题，所以这个事情等于是辟谣了。啊，我觉得这个事儿是好也是坏啊，或者说其实是好事儿。第一是它侧面为帮助了大家去了解贾伦·杰克逊这个球员，因为毕竟灰熊不是一个像勇士、湖人那样的天然具备极非常大的球迷基础的球队，很多人可能一年也不看一场灰熊的比赛。嗯，所以他对于贾斯杰克逊的认识是相当的片面的。那么通过这个事儿呢，他会去看一些贾斯杰克逊的比赛啊，也就能看到贾斯杰克逊到底他这个封盖水平、防守水平有多强。第二呢，由于很多媒体人也去关注这件事情，就是美国的媒体人，那么他们也会去啊、呃，通过比赛录像的回看，结合贾贾斯杰克逊的防守高阶数据，呃，互相印证。然后发现，杰伦·杰克逊确实是本赛季最佳防守球员的最有力的竞争者，所以这个事儿其实，呃，本来可能对杰伦·杰克逊有一些不好的影响，那么现在来看呢，反而是有一个推波助澜啊，有一个扩大声势的一个正向的作用，啊，还是挺有意思。以上是本周的四条跟灰熊相关的重点的新闻，接下来我们进入到球员的环节。从这期开始，我们每周去分红榜、黑榜。各列几个球员，然后没进榜的，就是表现差强人意吧，啊，不能说好也不能说坏。首先，本周红榜球员第一位，莫兰特，四场比赛全打，场均三十六分钟，二十七加九加十一，嗯，四十六三十五八十四的命中率。在过去七场比赛，灰熊一胜六负，场均打三十五点七分钟，场均二十七分，七篮板，十一助攻。进入红榜的原因很简单，就是在缺少亚当斯，然后这个贝恩打打停停，是吧？首发不停的更换，这样的情况下，莫兰特的得分基本盘还是灰熊最稳的。在这几场比赛，他除了场均维持住一个得分的下限之外呢，嗯、呃，在篮板和助攻上都有一个非常大的提升啊，连续的三双。特别是传球表现，这个赛季亚当斯在的时候，他有非常多的高位持球策应。那么亚当斯不打，那这个这个功能就没有了，所有的球权全由莫兰特上线发动。虽然说贝恩这个赛季持球戏份增加了，但是他的传球没有体现出来，这个稍后说到。那莫兰特就展现出在进攻组织一肩挑的情况下，打出了一个接近准三双的数据，而且效率还可以，特别三分球回到了百分之三十五。罚球也突破了 80% 嗯，当然你说以莫兰特的标准是吧？这个水平的标准，这个这个数据只能是一个正常的稍微好一点啊，但是只是说其他的球员水，呃，近期的表现更差，所以他就进了红榜。第二个红榜球员是蒂尔曼，这个我相信是亚当斯受伤之后大家没有想到的，在上一期电台里有人们提到说。嗯，亚当斯受伤对其他球员来来讲是一个机会，那么蒂尔曼就抓住了这个机会。其实，在克拉克，呃，在那个亚当斯刚受伤的时候，灰熊是让克拉克首发，但是效果不好。蒂尔曼在过去四场比赛全打，其中两场比赛首发，场均打二十四分钟。场均十二分九篮板三助攻两抢断啊，场均是极为惊人的五个前场篮板，这就完全跟亚当斯的数据是一模一样了，而且还有三个助攻两个抢断，同时失误非常非常少，场均不到一个。但是值得一提的是，他场均只有四次出手，啊，命中率虽然百分之六十以上，但是确实在进攻端的戏份不多啊，还是偏向一个纯蓝领的角色。那么，点曼。在上赛季，其实已经基本是调出轮换了。嗯，在季后赛由于打森林狼的时候，亚当斯被针对，所以他被临时调上首发。嗯，表现呢，只能说凑合也没有什么印印象深刻的表现，只是说他的体型更小，能够去参与换防。那么这个赛季，由于阿尔达马的进步，那么蒂尔曼是彻底调出轮换，基本就不打只能打垃圾时间。但呃，甚至说去打这个发尔联盟的比赛。但是最近呢，又是临危受命，直接贴上首发啊！我觉得打的非常非常好。虽然说蒂尔曼还是有没有射程啊，呃，这个罚球不好，嗯、呃，但是你能要求什么呢？对不对？对蒂尔曼这个薪资水平、这个能力的球员，他打出这样的表现，我觉得非常值得一个红榜。毕竟一个两米零三的换防型内线，场均九个篮板，五个前场篮板。这个已经非常非常恐怖了，更不用说还有三助攻两抢断的表现。接下来是黑榜，黑榜第一位，迪龙，过去四场比赛打满，场均三十二分钟，十分两板两助攻，命中率百分之三十六，三分球百分之十七。打森林狼，爱德华兹对位得二十五分；打开拓者，利拉德对位得四十二分。打骑士，今天跟米切尔打架，两个人双双被驱逐。现在是不是会禁赛？还还得等等新闻。哎呀，狄龙真的是这个赛季高开低走。赛季刚开始的时候，防守大闸是吧？最佳官方最佳防守球员前三。嗯，联盟就正负值前三，防守非常好。然后进攻减少投篮，专注防守。当时大家都觉得非常开心，觉得狄龙在合同年能够去不在乎数据，不在乎进攻数据。去去干这些脏活累活，但是近期呢，确实是进攻一如既往的差，同时防守也出了一些问题，而且今天这个打架呀，比较影响他的路人缘和观感，呃，因为地龙这种就是受人一把柄啊，你因为他的在中国的社区是吧，被勇士球迷垄断，被湖人球迷垄断，你你如果打这样的球队，你有一些争议性的动作、伤人的动作，呃，你是,是会被秋后算账很久很久的。对吧？你像雄鹿的那个阿伦，呃，也是前灰熊球员，这都多长时间了，现在仍然是在虎扑的赛后打分里有一个非常低的分数。那么，迪龙从去年季后赛说恶意犯规佩顿之后、呃，一直也是二点二分左右的球员。那么现在经过这个事儿呢，包括米切尔赛后狂喷了迪龙好几条新闻，这个分评风评是永远没法改变了。嗯，我觉得地龙确实可能临近交易截止日了。虽然说灰熊没有传出什么跟狄龙有关的交易的留言吧，啊，但是状态确实差。去年呢，虽然说命中率也低，常规赛打的也少，但是场均得分有产量保证，而且在莫兰特不打的时候，狄龙是有非常不错的进攻的发挥的。那么这个赛季近期就是完全感觉出了一些心态上的问题。直接的反应就是投不进。我们看看之后，狄龙如果还留在球队的话，不会被交易的话，能不能状态回升吧？黑榜第二位，琼斯，四场比赛全打，场均五分三助攻，百分之二十五的命中率。过去两场比赛十四中三。琼斯不多说了，呃，一直以稳健著称，打首发的时候表现非常好，但是在过去几场比赛打铁太多了。因为本来过去几场比赛灰熊就阵容缺人，那么在现阶段琼斯的这个。持球的压力需要他站出来得分啊，啊！但是打出这样的产效，也是上了黑榜。黑榜第三位扎威四场比赛，其中两场首发，场均五分一个篮板。今天掉出轮换扎威在前两场是打首发的，当时是让狄龙回到二号位，他去打三号位，嗯、呃，但是投不进，所以后来就重新打替补。那么今天这场比赛等于是被摁在板凳上，没有打常规时间啊，只打了最后垃圾时间。扎威还是那样，防守呢很勤勉，但是呃水平摆在那儿，进攻就投不进空位，呃、只能空接扣篮这个样子。呃持球呢基本没看出来有什么进步，同时这四场比赛一个助攻没有。那么作为一个场均要打二十分钟左右的球员呢，这个表现也是值得一个黑板。那么接下来的剩下的球员呢，比如说贝恩是吧？打了两场比赛，场均二十一分，三分球十四中八，相比上周是有一个明显的回升，但是这个表现从这个赛季来讲嘛，啊、呃，也只是一个保底。同时，这过两场比赛基本没有篮板和助攻的表现，两场比赛一共是两个篮板，四个助攻。贾伦·杰克逊呢，打了三场比赛，场均三十三分钟。时间相比于之前是大幅度提高，之前是二十六分钟，每场多打七分钟，数据也变成了二十分七板四点三分盖，命中率百分之五十二，三分球百分之十九，过去三场比赛三分球十六中三，呃，打开步行者开拓者两场比赛十一次投盖。贾这个表现我觉得贾杰克逊打能打这么长时间，他的数据有一个上涨也是正常的，但是我觉得在亚当斯不在的情况下。他一直搭档的是矮个内线，他的篮板表现应该更好一些。但我觉得现在篮板表现还是偏少，是吧？还是七个篮板？我觉得打三十三分钟，能不能把篮板再提高啊？能不能提高到至少八九个？因为跟你搭档内线就是二两米出头，你是长最高的球员。嗯，然后三分球也不好，所以说虽然说封盖是吧，防守一如既往的出色，篮下的主攻表现、主攻表现也也不错，呃，但是三分球和篮板还是需要去再提升的部分。然后是二打达马，四场比赛全打，嗯，这个前两场和后两场状态迥异，前两场比赛失中二，后两场比赛二十二中十二，特别今天是砍下赛季首个 10, 二十加十，二，打达马就这样就。他三分球如果投不进的话，进攻影响力就很差。然后他的护框打开拓者那场比赛，昨天晚上我也复盘了。嗯，大家可以去我的腾讯体育主页去看那场直播。二打马在场确实球队的护框就非常差。嗯，他虽然说两米一三的高度，但是身形太单薄，弹跳有限，呃，护框的这个威慑力跟詹姆斯·吉克逊确实有天壤之别。嗯、就就比如说格兰特这样的球员，打贾伦·杰克逊一球打不了，打二打马秋球,球打。嗯，那二打马季后赛能不能留在场上，也是取决于他的投篮手感但是这种把进攻下线压压,压保在自己的三分球上，嗯，持球进攻能力偏弱的白人，确实季后赛就有消失隐身的可能性。那么，以上就是过去一周的红黑榜啊，以及主要轮换球员的表现、啊、大家应该通过这两期节目能够看出来，灰熊其实在近期是大幅度提升了穆兰特和贾伦·杰克逊两个核心球员的上场时间。像穆兰特，赛季初期一直是场均三十二分钟，但是过去七场比赛已经提高到场均三十六分钟。嗯，上场时间变多了。数据也提升了，但是球队赢不了球。讲恩吉格逊呢，更是从二十六分钟提升到三十三分钟啊，几乎是多打一节的时间。那么数据也是上涨，但是这就是灰熊目前的问题。他们之前以稳定著称，打多人轮换，主力上场时间不多，然后能轻松松地赢下比赛。现在主力时间更长了，特别核心球员的上场时间更长了，但是球队反而是一场赢不了，这个就非常的。挣扎，我觉得主要是球队进攻太差了。十一连胜期间，球队进攻效率是一度冲进联盟前五，但是在过去八场比赛，进攻只有联盟第二十五的效率。主要是三分球。然后亚当斯不打呢，虽然说少了一个所谓的不能投的点，但是也是把球队，比如说亚当斯不打，穆兰特的突破变得更加艰难啊，贝恩的突破变得更加艰难。嗯，前场篮板虽然说戴尔曼的前场篮板也不错，但是，嗯，数据跟场面还是不一样。那么随着其他球员打打停停吧，呃，球队现在攻防两端都非常挣扎。那么也就希望在下一周，特别在全明星前这段时间，球队能够稳住这个西部第二的排名，因为目前距离西部第三的国王只差两个胜场了。就最近这个一胜七负的。态势要不是之前攒的家底儿非常厚，嗯，我觉得早就已已经掉出前二了。那么这个赛季常规赛，我感觉追逐掘金的可能性已经不大了。那么对于灰熊来讲，稳住第二，在西部决赛之前有一个主场优势，这个就是常规赛的目标了。那么这期的雄论就到这里全部结束了，我们下周五再见。